0: som jag gör när du säger det här Mats det är ju att just den här kreativiteten kring att uppfinna nya organisatoriska ska vi säga nya organisatoriska lösningar mm. Mm. Med, med tvärfunktionella team och ditten och datten allt det uttrycker ju egentligen en sak och det är att den traditionella hierarkiska organisationen där var och en har sin uppgift mm. den lirar inte längre Nej. om vi inte ska tillverka cyklar mm.
1: Välkommen till Framtidspodden, Kjellander och Björk. Vi är på Techarenan på Berns i hjärtat av Stockholm. Vi sänder live i två dagar medan tävlingen om Nordens främsta startup- och tillväxtbolag pågår. Tekarena är en plattform för innovation och entreprenörskap. Här träffas entreprenörer, ministrar, företagsledare, politiker och investerare för att prata om framtidens teknologier, export, hypertillväxt, varumärken, hur vi ska forma morgondagens hållbara samhälle. Jag heter Andreas Kilander och jag har med mig först då Mats Björk.
2: Mm. Men vi har också en till, förlåt, en till Mats med på podden idag. Mats, tyst upp. Välkommen till båten. Tack så mycket. Jag tänker att jag gör en, liksom en snygg inflygning, en intro av dig då. så får vi se om jag träffar rätt. Yep. Mats, du är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan eh, och du är seniorrådgivare nu på Gullersgrupp och du har massor med mer där på eh, meritförteckningen men eh, vi, vi gör en liten light inflygning. Känns det bra?
0: Den känns helt okej. Okay. Ja.
2: <laughs> har du en, en bra morgon
0: här? jag har haft en jättebra morgon. Ja. Har du poddat förut? Ja, det har jag gjort vid några tillfällen. Ja, men då eh, då har du koll på grejen Så här. det ska nog gå. gå den här gången också.
2: För du, idag, Vi skulle vilja prata liksom väldigt mycket om ditt rika arbetsliv och de resultat du har kommit fram till och de tankar och idéer du har egentligen väldigt kopplat till eh, organisation och, och kultur och kanske struktur i organisation. Känns det, känns det okej?
0: Okay? Det känns så om jag vet lite om det, ja.
2: För Lite grann där då Andreas, jag tittar på dig nu, och det ser man inte på den. Men vi hamnar ju i organisations... Eh, Organisationsförändringshinken hela tiden nu. Eh, verkligen? Det är, vad ska man säga, organisationerna nu, oavsett vart man befinner sig på Telus, pretty much så ska man riggas för innovation. Man ska, det är någonting med internet att verka tagelse, digitalisering, det är hållbarhetsanpassning och sådana saker. Eh, i det här Sällan ska jag säga skådat fokus som det ja. verkligen är nu på just liksom organisationsutveckling? Det känns ju som att det du har spenderat ditt yrkesliv på så här långt, liksom, det är i någon form av crescendo nu. Tänk, tänker vi rätt?
0: Ja, absolut. Och du räknar upp en del trender och händelseutvecklingar som ju absolut påverkar hur vi organiserar oss. Men det som jag brukar lyfta fram som den kanske mest fundamentala förändringen eller omställningen, det är att vi går ifrån ett samhälle där värde skapades genom att göra saker, tillverka saker, mm. till ett samhälle där värde skapas genom våra beteenden. Eller världen förstörs genom mm. våra beteenden. Absolut. Och den, den, har man med sig den ingången, då blir det genast knepigare att organisera saker. Mm.
2: Men om man har fullt bajin på den förflyttningen, som är en ganska stor förflyttning rent kulturellt, då kanske man också har det lättare att
0: organisera om sig, Så här som grupp. Ja, det, det, det tror man gärna att, men alltså problemet är att allt det vi har lärt oss och utvecklat mm. och, och skapat kring det vi kan kalla för management, mm. sätt att organisera och leda verksamheter. Det är optimalt om vi ska tillverka cyklar. Mm. Det är förödande om vi ska ta hand om äldre, sköra människor. Just det. Och vi ser med all önskvärd tydlighet idag att när hela världen byter beteenden sitter hemma, tvättar händerna och, och möjligen är på Teams och mm. nätet och handlar så ser man ju att stora värden förstörs. Mm. Jag åkte med en taxichaufför hit idag. Han sa det är katastrof. Mm. Andra går här sky high, alltså till mm. och med på postnord måste, måste anställa folk. Va? Så logistik är stort. Mm. Taxi är en katastrof. Mm. Bara för att vi har förändrat våra beteende.
2: Just det, mm. Hy med hyper
0: hastighet på något sätt också. Med, den här gången med hyperhastighet. Ja. Mm. Kan man, kan man om,
1: för en liten inflygning där, och tänker jag fick nyfiken på ditt, ditt liksom, intresse för det här, hur, kring liksom, organisation och det, den liksom, forskning som du har. Hur, hur började det? Hur, liksom, hur kom du in på det här?
0: Ja, alltså från början var det väl att jag var intresserad av om man ska vara riktigt ärlig så var jag intresserad av chefers arbete och det berodde på att jag insåg när jag gick på så att jag hade absolut inte det som krävdes för att vara chef. Så då började, jag, då började jag forska först kring chefers arbete och så småningom kom jag då in på komplexa organisationer och verksamhetsutveckling och liknande. Eh, och då insåg jag ju snabbt att här fanns väldigt mycket att göra mm. som är fullständigt avgörande för framtiden när vi kommer att leva i ett samhälle där, där eh, det är våra beteenden som vi skapar världen med eller förstör världen med. Mm. Så
2: där då. Eh, jag tänker att jag ska långa en fråga som vi säkert skulle kunna bryta i. Det finns nog ingen stopp på hur långt vi kan gå in i det här. Men eh, tillbaks till den här produktionen av, av cyklar och ting till eh, produktionen av värde som är ett, ett jättehoppy mindset och kultur. Eh, hur reflekterar det ledarskapet? Vad är skillnaden på ledare i det här gamla industriella paradigmet och det här nya digitala hållbara om man så vill?
0: Alltså, enkelt uttryckt kan man ju säga att eh, ju mer världen handlar om beteende mm. desto viktigare blir vad man kan kalla för horisontell koordinering mm. särskilt mm. över gränser. Just det. Om ni tar äldre multisjuka så ska vi hjälpa dem att leva ett vägligt liv. Mm. Det, är en rätt så, det är ett knepigt pensum för då måste hemtjänsten hjälpa till och hemsjukvården och primärvården och specialistvården och alla de här måste på något vis koordinera sig mm. och idag är problemet att koordineringen hamnar på anhöriga, ja. närstående, mm. eller möjligen patienten i den utsträckning de, de orkar. Eh, och Det betyder att det som är en av de stora frågorna i min forskning nu det är vad är alternativet till hierarki mm. för att samordna verksamhet. Mm. Och då kan man säga, för, för att svara på din fråga Mats, att, att eh, om vi säger då den traditionella chefsrollen det finns ju massor med såna här, ska vi säga, metaforer som man mm. använder för att illustrera. Um... Man brukar prata om kaptenen och lagkaptenen och coachen. och Ett annat tema är ju dirigenten va? som ska se till att det låter bra och så där, va? Det finns regissören ett annat sånt där uttryck. Va? Generalen brukar man ibland prata om. Alla de här bygger på en sak och det är att det finns en fundamental hierarki att falla tillbaka på. Om vi då inte har den, utan vi ska samordna oss över olika verksamheter till en gemensam insats, då har jag funderat på om man vill hitta en metafor för det också, så är mitt förslag diplomaten ja. som en sorts idé om vad är ledarskap när vi måste agera inte över enheter utan mellan olika enheter. Jag tänker
1: också nu då, i organisatoriska enheter är ju en sak och där jag vet att du pratar om något som heter organisatoriska mellanrum så ja, vi ska komma in på här också men, men vad gäller eh, liksom, gränsöverskridande samarbeten mellan andra liksom, mellan organisationer och mellan, liksom, mellan startups och politik mm. och mellan liksom, industri och, 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 och liksom, eh, hur, hur hur ska vi, hur ska vi få, till, få till det? Kan det vara liksom, eh, organisatoriska mellanrum även däremellan?
0: Det kan det absolut vara och det finns det i allra högsta grad och eh, den plats, den miljö vi befinner oss i idag och det i sammanhang mm. med, den här, med den här mässan är ju ett, ett väldigt bra exempel på någonting som är fullständigt avgörande idag mm. och det är det jag brukar kalla systemkunskap. Det vill säga att man förstår vilket system är jag en del av. Mm, så. Och så kan man vara investerare, eller man kan vara konsult, eller verksamhetsutvecklare, eller entreprenör, eller, eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, och det där brister, eh, och det betyder att det är väldigt mycket som skulle kunna göras, mm. som inte görs. Just därför att de som, eh, om man tar till, Jag har jobbat en del med cancerrehabilitering, och eh, då upptäckte vi. Eh, i samband med ett projekt på Akademiska sjukhuset att när man gick igenom vilka som kommer i kontakt med cancerpatienterna när de ska rehabiliteras så såg vi att det fanns väldigt mycket man kunde göra tillsammans men man gjorde det inte och frågan var varför. Och svaret var helt enkelt att de som i olika egenskaper försäkringskassa, kommun, arbetsförmedling, specialistvård etc. etc hade ingen aning om vad de andra gjorde yes. för de här patienterna. Precis. Och då behöver man allmänbilda sig. Då behöver ju systemkunskap. Att arbetsförmedlarna sätter sig in i vad gör de andra. Mm. Att de på Försäkringskassan sätter sig in i vad gör de andra. Och det är naturligtvis ett skäl till att vi har så mycket event. Mm. Människor måste träffa varandra, mm. lära känna varandra, yes. förstå. Kan,
1: kan det här, tänker jag kan liksom digitaliseringen av liksom organisationer kan den på något sätt hjälpa oss här? För jag tänker i ett, ett begrepp som har kommit tillbaks i våra liksom samtal mm. som vi har haft nu här är ju interoperabilitet och ett sätt för liksom organisationer att, att liksom också kunna dela att fungera tillsammans i sina då digitala system och kunna utbyta data genom att öppna API'er och så vidare är, är det någonting som du ser skulle kunna vara en, ha liksom en, en förlösande effekt för mm att man skulle kunna eh, samverka. För här blir man ju tvingad. Det är väldigt tydligt om inte två liksom, datasystem kan kommunicera med varandra. För då får inte, då får inte Försäkringskassan den här datan eh, och så vidare.
0: Absolut. Vi hade fram en, en idé om att man skulle erbjuda patienter en app. Ja. Där de kunde bjuda in Mm. Exakt de personerna som de jobbar med i de olika instanserna. Nu faller det på... Alltså, tekniskt är det en walk in the park. Mm. Legalt är det ett inferno. Mm. Men det visar hur vi på olika sätt då kan koppla ihop mm. människor i konstellationer som ligger bortom våra organisatoriska gränsdragningar. Mm. Folk från Försäkringskassan kan arbeta med folk på Arbetsförmedlingen och specialistvården och vad det nu är. Mm. Eller vilket annat sammanhang som helst. Du kan ha samma inom många många olika områden, skolan och vad det nu. Det är bara att välja. Så mm. det är klart att det ger oss en möjlighet att koppla samma och sammanhålla oss i virtuella organisationer mm. som inte behöver följa de traditionella organisationsgränserna.
2: Enormt spännande, jag får så här... Tusen uppslag på liksom vinklar och frågor hela tiden här när ni pratar. Jag tycker att vi rör oss väldigt i väldigt bekant terräng- kopplat till alltså dina och mina samtal här på podden, Andreas. Vi har möjligtvis nya, rika ord på det. Silos är ett begrepp som vi springer med väldigt mycket. Det kommer lite grann från digital eller it om man så vill. Eh, och det är det jag känner. Jag tänker att jag bara ska ankra lite grann vad vi vad vi pratar om. Eh, det andra, ett annat ord som ofta förekommer för oss, det är så här korsfunktionalitet eller korsfunktionella team. Att, eh, liksom att flera olika hjärnor och perspektiv ska mötas kring vad man ska åstadkomma tillsammans. Så att man har fokus på behov och värde ihop. Då löses det organisatoriska, liksom. Eh, Rör jag mig i samma träng som dig nu fast jag använder andra ord?
0: Du rör dig absolut i samma träng som, som jag och en reflektion som jag gör när du säger det här Mats det är ju att eh, just den här eh, kreativiteten kring att uppfinna nya organisatoriska eh, ska vi säga nya organisatoriska lösningar mm. med, med tvärfunktionella team och ditten och datten allt det uttrycker ju egentligen en sak och det är att den traditionella hierarkiska organisationen där var och en har sin uppgift. Mm. Den lirar inte längre Nej. om vi inte ska tillverka cyklar. Ja. Eh.
1: Kan, kan det vara där då? Jag tänker, för det, det är också på något vis förutbestämt nu att, att vi ska bli bättre på det här. Om det vore, Nu bara måla upp en annan bild. Mm. Att det vore en värld här där vi inte hade de här förväntningarna på organisationerna. För det är, det är de vi har som vi försöker också leverera på i de här liksom organisatoriska förändringarna. Att vi har, eh, ja men Många av bolagen här har ju någon form att de ska leverera med liksom 10% av resurserna som, som deras närmaste liksom, konkurrent har, ska de leverera 1000 liksom, procent liksom, output och liksom, uteffekt på den delen. Har vi för höga förväntningar på våra organisationer? klara ens organisationerna det här den här omställningen?
0: Alltså, du, kan inte, du kan inte betrakta organisationer som en homogen grupp Nej. i det här sammanhanget. Det finns vissa saker där vi har... Jag brukar säga att om du tittar på en, en verksamhetsskala och ja. en verksamhetsstorlek eller organisationens storlek så gör man världen lite enkel för sig så kan man säga att skalan kan vara storskalig eller småskalig. Mm. Och organisationen kan vara liten eller stor. Ja. Och de här blir då fyra kombinationer. En känner vi till mycket väl. Det är småskalig verksamhet i liten organisation. Det är pubben hemma i kvarteret mm. uppe. Eh, där ni kommer ifrån. Eh, sen känner vi till den andra. Och det är storskalig verksamhet i stora organisationer. Det är vilket storbolag som helst. Ikea, SE-banken, Volvo, Pick Choice. Mm. Det som har hänt genom digitaliseringen det är ju att vi har fått väldigt storskaliga verksamheter i mycket, mycket små organisationer. Mm, ta en youtuber, ta en, YouTuber mm. en person, en dator och mm. kanske 300 000 följare. Um, så det är den ena utvecklingen mm. som har skett. Och den andra är ju då tillväxten av tjänster i meningen folk som arbetar med andras beteenden på olika sätt. Och där har du då stora organisationer, ta ett sjukhus men med mycket, mycket småskalig verksamhet. Mm. När du kommer till en profession läkare, poliser, syror, lärare, socialsekreterare, pick a choice så är det att betrakta organisationsteoretiskt som hantverk. Socialt, mentalt och i viss mån fysiskt hantverk. Mm. Och vårt problem är att vi har ingen aning om hur vi leder en stor organisation där det pågår en massa hantverk. Mm. Så att, ja, exakt. Ja. Den, den är extremt knepig. Och jag brukar säga att om vi kommer på vad som är en vettig sysselsättning för en sjukhusledning, då har vi kommit väldigt långt. Mm. <laughs> eh, och i övrigt är det ganska okomplicerat hur man ska leda det. Superspännande.
2: Eh, ja, ja. Det, det är här, Andreas och jag sitter och tittar på varann för att vi, liksom, vi blir glada när du pratar på det här sättet. Jag tänker att jag ska rikta mig lite grann till, till er som lyssnar. Eh, ser, ni, ser ni den här fina fyrfältan framför er? Eh, för det var egentligen en sån som du målade upp för, oss här. Eh, liksom fast med ord. Eh, den är ju jättebra att ha diskussion kring. Sjukt bra. Eh, bara att ta upp den där i sin egna verksamhet för, för reflektion tänker jag så här. Vilken av dem är vi? Det kan starta jättenödvändigt dialog, som liksom kan lösa upp lite skav som finns där. Jag tänkte göra ett hopp in till vad som sannolikt är galen tunna. Och så får vi se vad som händer och så får du reagera på det Mats. Ja, men flera gånger här nu under våra samtal Andreas då har vi refererat till en modell som vi är lite fascinerade kring. Det är en walesisk modell för hur system uppstår, olika typer av system. Den kallas Synnefin eller knefin och den, den, ordnar system, eller den har system i fyra ordningar. Den har simpel den har komplicerad, den har komplex och den har kaos. Och de här olika systemtyperna har olika... Eh, ja, men de, de fungerar väldigt olika, och om man tänker sig att man ska bringa ordning och, ha, och skaffa kunskap ur de här systemen och därmed kunna leda, så blir det liksom lite grann olika inflygning. Så är det simpla sammanhanget, då kan man i princip säga är det så, så lite förändring så att du kan, ja, men du, kan, du kan agera nästan direkt. Du behöver inte förstå så mycket. I det komplicerade, då måste du liksom förstå agera. I eh, det komplexa, då måste du. Liksom Eh, då kan du inte börja med att förstå för du måste nästan prova först du måste experimentera för att du ska ha tillräcklig kunskap för att sen kunna agera och i kaos då är det ju då är det svårt att navigera, då agerar du liksom du måste agera på ja, eh, och så får vi se helt enkelt vart det landar, du vill inte vara i kaos såklart men i komplexitet kommer vi nog vara eh, nu under många år framåt eh, Känner jag, jag vet inte om jag är rätt i det, men att, det, jag, jag tror att vi snarare ska göra oss väldigt bekväma i komplexitet. Eh, så att vi inte söker simpla lösningar och simpel retorik och sådana saker. För det, gör, det, det, det leder oss inte framåt. För det är inte cykeln vi ska bygga längre, det är någonting annat. Tycker att det här verkar stämma? Länkar ihop med din, med din perspektiv.
0: Nej. Ja, är allra högsta grad. Jag arbetar nästan idag uteslutande med, sen kan man kalla det komplexitetsteori mm. eller kaosteori mm. eller systemteori och så vidare. Det, det finns lite nyanser, men för vårt ändamål här så är det ungefär samma sak. Och det som ju är då typiskt för, för, för vår tid, det är att om vi tar alla utmaningar vi står inför så kan man säga att de uppvisar två kriterier. Ett, de beror på våra beteenden. Och två, de är komplexa. Klimatet, komplext. En konsekvens av beteende. Våra hälsoproblem, komplexa. En konsekvens av våra beteenden. Integration, segregation, genkriminalitet, Allt det här handlar om men det handlar också om, om komplexa eh, utmaningar. Mm. Uh, och då kan man säga att ett sätt att definiera komplex det är ju just att vi behöver, vi kan inte klara det med traditionell linjär organisering. Uh, enkla uppgifter eller enkla utmaningar, de är ganska enkla för de, som de, som, precis som de låter så är de, är de då möjliga att organisera sig för med traditionella medel en distinktion som kan vara värd att göra det är ju att det komplicerade om vi tar det systemteoretiskt mm. så är ju skillnaden mellan komplex och komplicerad det är att det komplicerade, där känner vi till ganska mycket om orsakssambanden. Mm. Komplex, där har vi ingen aning. Nej. Jag brukar säga att en, en, en Boeing- 787 Dreamliner är väldigt komplicerad men tack och lov uppträder den på ett rimligt förutsägbart mm. sätt, det vill yes. säga att vi förstår hur den fungerar behandling av äldre multisjuka, plötsligt så slutar en, en, en medicin de står på att fungera och vi har ingen aning om varför. Och så får vi prova oss, prova oss framåt. Och det betyder då att komplexa utmaningar, de kräver nästan alltid samverkan av minst två, ofta flera olika aktörer. Yes. Yes. Om du tar genkriminaliteten så är det ju ingenting. Alltså polisen kan åka in och, och göra någon sån här rimfrostraktion mm. och plocka på sig en massa vapen och häkta folk. Mm. Och så fort de är ute igen så är det igång igen. Mm. För det, det är en mycket, mycket komplex process att försöka komma till rätta med det. Och där har du ju då... Skolan, socialtjänsten, sannolikt den lokala företagarföreningen, föreningslivet, kanske kyrkan, vad vet jag religionen. Mm. och religionen då, då, då blir det gärna så, så att det vi kommer att behöva lära oss det är governance mm. i komplexa eh, miljöer där vi ska ta oss an komplexa frågor. Och svaret är att vi har inte, idag inte en susning om hur det ska gå till riktigt. Nej.
1: De, men de här då, ändå, jag tänker, vi refererar liksom till ledningen. Vi har ju massa ledare och industrichefer och, och liksom ministrar som har en liksom, väldigt uttalad ledarroll och som också liksom, är här nu. Vad kan de ha med sig? Vad ska ledningen göra förutom att liksom, gästa
0: oss i podden gärna? Ja. ja, det är ju trevligt att de gör det. Så kan man lyssna på det efterhand. Eh, nej, Alltså, jag brukade när jag på den tiden jag höll på med doktor anders när vi skulle ha kursen i ledarskap så brukade jag börja med att de fick sätta sig i grupp och diskutera en fråga. Ja. Och den frågan var mycket enkel. Den är som följer. Hur är det egentligen? Är det så att gruppen är till för ledaren? Eller är det så att ledaren är till för gruppen. Mm. Och det där var ju då. Ja, de, jag hade en del studenter från Iran och Frankrike och de förstod ju inte frågan. Av det enkla skälet att tanken att, gruppen, att ledaren skulle vara till för gruppen är ju absurd i, i, i vissa kulturer. Men det speglar ändå. Är det, och då kan man säga att det vi kallar management och det här med hierarki och traditionell organisering. Mm. Där är ju idén att gruppen är till för ledaren. Det vill säga en central styrning. Mm. Några få ska tala om vad väldigt många ska göra. Och det är fyllt möjligt om vi tillverkar cyklar. Om vi leder ett sjukhus... Så är det extremt svårt för sjukhusledningen att tala om. För det första så kan man ju säga att det som är utmärkande för en profession det är att stora delar av arbetsledningen ligger i professionen. En kirurg behöver inte fråga sjukhusdirektören hur man ska lägga snittet och så vidare. Så, att, så att vi är på väg att röra oss, tror jag, in i en miljö där ledaren är till för gruppen i mycket högre utsträckning mm. än, än det har varit. Och det är ett helt nytt sätt att se på ledarskap. Då kanske man måste börja tänka på vad kan jag hjälpa till med för här? Då? Hur, hur kan jag skapa förutsättningar för er? Det betyder att ledarskapet måste komma ut i verksamheten och gärna träffa andra som den här verksamheten har anledning att arbeta med. Så, så chefer inom polisen borde träffa chefer inom socialtjänsten och inom skolan och så vidare just för att få den här systemkunskapen. Ehm, och plus det här också då att mycket av arbetet kommer att ske ledarskapet kommer att utövas inte över utan mellan mm. olika enheter, mellan olika professioner mellan olika specialister vad det nu är. Där passar ju bara som en referens tillbaka
1: diplomaten in för jag mm. tänker de här då vi man får googla organisatoriska mellanrum tror jag mm. så kan man titta på det. Men jag tänker också just mellan, eh, liksom, metaforiskt kan man ju låna in den, och även konkret på liksom, olika delar i samhället. Jag tänker även de här mellanrummen som vi har liksom, mellan nationer mm. nu, där liksom, diplomaten verkligen kommer till sin rätt, tänker jag. Bara en reflektion av det, det du säger där. Så ja, det är verkligen absolut,
0: jättespännande. Absolut, absolut. Och det är ju det här att vi går från en vertikal till en horisontell värld. Eh, i, på olika sätt och, och inte minst IT är ju en mm. i det sammanhanget.
2: Jag blir väldigt glad när jag hör framförallt är det kul att få nya ord och begrepp och metaforer på saker som man känner att man är lite nära. Jag vill fortsätta nörda lite systemteorier. En, en nördning till och så, och, och så får du reagera Mats. Corona, spännande konst i vår COVID-19 har ju liksom drivit snabbt nya beteenden. Om vi tittar på hur det har slagit olika organisationer så ska man ju alltså en bild av det, det är att vi har ju tvingats att arbeta hemma i någon utsträckning. Här finns det någonting spännande, tycker jag. Eh, om vi pratar om eh, det vertikala ledarskapet och det decentraliserade ledarskapet- så har man ju tvingats ut i decentralisering och kanske till och med ut till distribution- om du är med på tre states där. Eh, vad, eh, så är vägen fram, den här diplomaten, eh, det diplomatiska ledarskapet- det stöttande ledarskapet som jag tycker att du pratar mycket om- eh, den, den har så Om vi tänker oss en distribuerad organisation vi har inget nav. Eh, värde uppstå av allats initiativ och ansvar. Hur passar diplomaten, är det där diplomaten ska röra sig? Är det dit vi ska, eller är liksom, om vi tänker att målbilden är en decentralisering så att vi har liksom hubbar av aktiviteter, då, eh, men inte något jättestarkt nav. Vilken, vilken målbild bör vi ha av de där tre?
0: Ja, det där, det där är en mycket intressant, en extremt intressant fråga för det, det, det går tillbaka på, ska vi säga, de grundläggande strukturella lösningarna mm. om, vi, om vi kommer att ha det. Jag tror att, jag tror att en, en rörelseriktning här är ju att vi... Ett annat sätt att beskriva det, om jag säger så istället kanske, det är att vi går, kommer att gå från att hoppa en sorts permanenta organisationer till att ha temporära organisationer. Det vill säga där vi, där vi identifierar sakfrågor som vi behöver ta i tur med. Och så gäller det då att temporärt organisera sig för det. Jag håller själv på just nu tillsammans med en kollega som heter Jonas Törnblom utvecklar vad vi då hoppas kunna sjösätta, nämligen Stockholm Center of Governance. Mm. Där vi ska arbeta oortodoxt med oortodoxa lösningar på governance-problem. Och vi har formulerat vår strategi väldigt enkelt. Vi har sagt att vi ska bygga verksamhet, inte organisation. Mm. Just det. Mm. Och det betyder att vi, vi söker finansiering och kommer att söka finansiering för olika projekt och så vidare. Och sen söker vi till... till och då kan man säga att vår, vår roll blir då att identifiera sånt som vi tycker är viktigt att ge sig på. Det kan vara samhällsproblem, det kan vara utbildningsfrågor, behov som olika organisationer har, eller så. Och sen gäller det då att söka finansiering för det här och Dessutom ställa upp ett, ett, ett lag som kan, som kan lösa det här. Mm. Och det betyder att vi, vi jobbar mycket med att odla nätverk och på så vis mobilisera de resurser som behövs för ett givet uppdrag eller en given sakfråga som mm. vi tycker behöver lösas. Det kommer vi se mer av att... att eh, eh, människor och det finns ju många entreprenörer och andra som hela det här med sociala innovationer är ju ofta folk mm. som brinner för en sakfråga och söker mobilisera då mer eller mindre temporärt yes. att ge sig på den här. Så det tror jag den här begreppsparet permanent och temporär mm. organisering tror jag har mycket att göra med det du frågar om.
2: Och snabb reaktion på det. Eh, jättebra. Man komponerar team baserat på ämne liksom, och den kan se lite olika ut. Eh, ett tidigare trendord då från lite grann den domänen jag kommer från, digital. Liksom, det är ju gig-ekonomin. Och den, det är ju ett svar lite grann på det där behovet som jag tycker du pratar om. Eh, en annan spontan tanke också det är att mycket av det du beskriver nu det är kultur som är från daget i de entreprenörer och startups som vi bekantar oss med här på Techarenan. Så det finns ju oerhört mycket att lära tänker jag, om man är en äldre organisation om man känner transformationsbehovet att faktiskt komma hit och betrakta, förstå, <laughs> för en dialog. Håller du
0: med? Absolut. Absolut. Och det är det, 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 det är som man det finns ett begrepp som kallas institutionalisering. Mm. och det det begreppet är att när man har hållit på tillräckligt länge. Mm i en verksamhet och har kanske några decennier av verksamhet bakom sig. Väldigt ofta så funderar vi över frågan oj, den här marknaden växer inte längre, vad ska vi göra istället? Ja, ett bra alternativ är ju att lägga ner mm och sen mm. satsa resurserna någon annanstans ja. mm. eller ge sig in i nya projekt. Mm. Mm. Men vi är väldigt i det här att i, i, in i det sista försöka mm. rädda organisationer mm. bevara mm. och bevara mm. dem. Ja. Mm. Och har vi en stor organisation och vi inte har någon uppgift längre, då söker vi med ljus och lyckta mm. efter en uppgift. Stället, Varför, ja. mm. Istället för att montera ner och säga att okej, okay, nu var vi klara med det här och uppgiften är borta. Mm. Nu tar vi, plockar vi bort organisationen. Mm. Och där tror jag det ligger på det som du säger Mats och även du Andreas har varit inne på också tidigare det här att, att lära av de här miljöerna där det händer ny, mycket nytt innovativt mm. den kanske viktiga en, en viktig fråga är hur ska vi förhindra att de här nya organisationerna institutionaliseras ja. och blir stora tröga som börjar söka sin uppgift mm. istället mm.
2: Ja, jag är jätte reaktion. Jag tycker vi är inne och touchar på det här. Alltså vi, var, vi utmanade det här Hannes sjövlad när vi pratade. Eh, vi sa egentligen så här att det, vi ser ingenting i evolutionen som pekar på att bevarande är relevant. Man får, man får liksom bli omvald av evolutionen varje dag. Och så, bro, bro, och, så, och så fightades vi lite grann om krokodiler att deras bodplän hade ju faktiskt fungerat nu väldigt länge. Men, men det är ju lite grann så ett av de största allting i vår psykologi är lite säg riggat åt institutionalisering känner jag för att man man bygger ju, det finns ju en psykologi som sunken kost eh, ja men det finns eh, att man fortsätter att investera i den riktning som man har lagt väldigt mycket värden världen, det är inbyggt i oss, så det är ju en jätte jättejobbig självreflektion och inse att shit, min organisation är slut. Det är ju sorg.
0: Alltså... Mm. Absolut. absolut Det är, det är en av, av dem. Och då kan man ju egentligen säga så här att är det inte bättre med en organiserad avveckling mm. Mm. än en konkurs? Mm. Egentligen. Ja. Ja. Och kanske skulle vi behöva jag tänker på nu, det finns ju lagstiftning som ska stödja folk som har gått i konkurs i meningen anställda kan få lön och så vidare. Mm. Men man kanske också skulle ta ett progressivt steg när det gäller eh, lagstiftningen kring, kring företag och liknande. Där man helt enkelt, av, precis som du erbjuder Almis uppstartsstöd och mm. uppstartspengar kan kanske man också skulle säga att vi erbjuder avvecklingspengar ja. för att sen kunna använda de resurserna mm. på ett annat sätt, på ett annat ställe. Mm. Och då kommer vi också, tror jag, att, kunna, att, att ek ekonomin som sådan kommer att behöva bli bättre på det här att allokera om mm. resurser med andra medel än och mm. så att säga. Ja, jag tror
1: som lätt att fastna i där att det som har gjort oss framgångsrika är liksom, då tar man det som ett bevis på att det är också det som kommer göra oss framgångsrika framöver. Mm. Men det är så de här liksom Storbankerna disruptas av nya liksom, fintechbolag som gör det på, på andra sätt helt enkelt. Eh, vi ska släppa dig vidare. Vi har två stycken frågor som vi har eh, ställt till våra gäster här eh, som har fått samma fråga. Och den första av dem är: Vi har varit inne lite på det här, eh, så vi får se hur du skär den här. Men, eh, vilken är det viktigaste, eller Vad är det viktigaste problemet som du tycker att entreprenörskapet ska lösa i det här decenniet?
0: Oj, det var, en, det var en väldigt svår fråga. Alltså det jag det jag tror är det vikt, Alltså det finns hur många utmaningar som mm. helst. Men, men jag skulle vilja säga då om jag ska svara en sak på det där så tror jag att det är framför allt sociala innovationer. Mm. Och då kan jag tänka mig att man kan mycket väl göra en annan typ av innovation. Men du ser den sociala aspekten på det. Och då har vi hur många utmaningar som helst. Så det, det, kan man göra någonting, till exempel med IT, vad det gäller integration eller segregation. eller, eller så, 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 så tror jag att det vore väldigt bra. Och jag är optimist därför att jag tycker många av de här. De är ju ofta unga entreprenörer, mm. de här, som sätter igång. Och många av dem har ju en sorts, de är ju drivna av värderingar. Mm. Värdedrivna. Eh, och det, det, eh, det tror jag vi kan sätta stort hopp till. Och det är den verkliga utmaningen för, för, för eh, framförallt kanske yngre entreprenörer. Att ha en social dimension på, mm. på det du gör. Mm. Jättebra.
2: Vi fick en, bara en snabb respons där. Vi fick en jättesnärtig och spetsigt svar igår eh, på så Business Without Purpose- är ett virus, <går> fick vi liksom så här, just för liksom, ja, ja. Och, och den positiva spinnen är så här vi, vi håller ju på att gå in i ett värderingsdrivet på riktigt samhälle känns det som eh, det är det jag tar från dig här nu också när du pratar. Ja,
0: precis mm. va, och det beror ju på att eh, värdering, eller förlåt beteenden är mm. inte oberoende av attityder och värderingar Nej. och så vidare hur vi beter oss är, har att göra med vilka värderingar vi har om vi köper och slänger eller om vi mm. återanvänder eller tjänstorterar Mm. det är beteenden och de är i vissa värderingar så purpose är, är viktigt
2: en, en sista fråga som alla på podden här har fått eh, ett samtal som inte Andreas och jag vill någonsin sluta det jag. jag tror att vi skulle vilja fortsätta borra här, men du ska få chansen att gå vidare men inte först ha svar på det här Mats 150 gånger typ kanske vi har ställt den här frågan och fått magiska svar
0: ingen press nu då Nej okej, okay. jättebra, shoot hur stor är digitaliseringen? Ja, alltså, digitaliseringen är är ju naturligtvis eh, genomgripande. För, för hela vårt samhälle i kaliber med tryckpressen och ångmaskinen. Mm. Det, det jag tror möjligen att vi, vi ibland har en tendens att se digitaliseringen som en lite isolerad process. Jag brukar säga mm. att den fysiska digitaliseringen förminskar inte betydelsen av fysiska platser. Mm den bara förändrar deras innebörd och deras, deras betydelse. Och samma sak med, med, med sociala sammanhang. Det digitala möjliggör att vi kan ha möten i Tokyo på morgonen och mm. i New York på Eftermiddagen och mm. slippa flyga och, och, och skräpa ner. Men det finns fortfarande, så, så det som för mig, ja, digitaliseringen är jättestor och genomgripande. Men om apropå system och systemteori, så är det klart att den gör inte andra saker mindre viktiga. Den bara förändrar mm. dess betydelse och dess innebörd och, och hur det kan fungera. Mm jättebra, jättebra
2: <laughs> ja det är jättebra, Verkligen. stort tack Mats alltså väldigt väldigt spännande
1: superkul att ha dig som gäst här i ja, tack själv,
2: trevligt och ni som har lyssnat, stort tack till er också vi ska posta lite länkar till hur man får fatt på Mats och mer mer som du har producerat och mer av de här tankarna, så stort tack tack så mycket, mm. hej
0: tack så, tack så mycket, hej